0: 欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天继续来分享《那些非洲的男人们》这本书，作者顾曲。第三章，冰冷。亚迪斯是我们挨在南部九天旅程的司机，他很安静。也因此不像其他导游那么容易搞活气氛。我至今都记得他眼中的苦涩和距离。他总是远远儿地待在一边看我们或抱怨或嬉笑。我问过他，有没有女朋友？他说没有，因为埃塞的生活很艰难。艰难似乎是所有人类共同面对的话题，所以。我能做的就是搬张椅 子， 和他一起坐在埃塞北部茅草屋 旁， 相对无 语， 任夜风撩起的头发在密密麻麻的星空下飞舞。车子离开埃塞首都十小时 后， 仿佛是一夜间时间倒退上百年。我们再也找不到文明意义上的旅 社， 我总要在吉普车摇摇晃晃停下来后。才能肯定面前出现的那些摇摇欲坠的土坯房，便是这个镇子最好的旅舍，便是我们今晚的落脚地。房间里的被褥至少几年没有清洗过。每回我进房间的第一个反应就是：珍珠，我还不如睡地上。无论洗澡水还是饮用水，都来自一个完全暴露的蓄水桶。请不要告诉我那些水面上的漂浮物是什么。远何一躺在地垫上，借着头灯的光研究 L.P. 雨儿一直跑来跑去，嚷嚷着要做中国饭给大家吃。他们的快乐和坚强多少安抚了我的情绪。于是我跑去和亚迪斯聊天我想问问他为什么，为什么昨晚他要替大家付房租。昨天一早，他便告诉大家，因为当地的庆祝活动，当晚旅社需要预定。大伙儿一忙忘了这茬事，于是晚上只得住帐篷，并没有人怪他。认真算起来，是我们自己的问题。但是亚迪斯不由分说付清了我们所有人的住宿费用，那对他也是不小的一笔费用啊。为什么要这样做？亚迪斯没什么表情地答复我。既然是他的错，就由他买单。我愣了下，他的脸上有种压抑后的隐忍表情，倔强、骄傲、隔阂，至今历历在目。我问亚迪斯的另一个问题就是：为什么人人都向我们讨要金钱？他回答我：“你们是白人，你们来不就是为了花钱？”回答让我憋气了好久。是的，我们来游历，但是为何简单的游历会变得双方都觉得对方在侮辱自己？在来埃塞之前，据说大部分的埃塞人对中国人相当友善。我不明白，难道是在埃塞发生了什么？是这种已经延续了十几年的友善骤然变味当然，以我仅在埃塞二十几天的阅历，想搞明白这件事。显然很是没有自知之明。在我们之前，埃塞的年轻一代以截然相反的两种方式出现：一种欢快跳脱，你无法和他诉述所谓道理；拜托，那是你的道理，不是他那个世界的处事准则。另一种内敛隐忍。那种贫困、穷困、不争气的同胞，而无处诉说的沉默，总是将非我族类隔离在外。于是我变得小心翼翼，我不知道应该如何与他们平等相处，应该用怎样的方式才能让他们明白，我既不会毫无理由的在埃塞乱派钞票，也不会仅仅因为他们穷便看清他们。在埃塞时，我一直在努力让自己尽快融入。可是，可是融入也是该有个基本保障的吧？那个国家物资的匮乏已到令人暴走的地步。因为洁净水属于稀缺资源，所以我妥协了，想着那就去买根绑头发的皮筋儿吧，这样就不用每天洗头了。结果是皮筋儿折合人民币十元一根，真主，比鸡蛋还贵，而且只有亚蒂斯可以买到。的价格，我在埃塞可以买到一只鸡了。原因是，凡是工业化生产的东西都巨贵。那个鸡生鸡蛋属于农业社会产物，所以便宜。好像也是这么个理儿。好吧，那我还是去买洗发水。原来，洗发水属于奢侈品，必须跑到专门的化妆品店去购买。原来，一切我们认为应该充足供应的日常用品。都是稀罕之物。我很快将一切物质需求降至最低，每天穿着牛仔裤认命的往床铺上一躺。有电赶紧充电，没电时去洗澡，因为什么都看不见，眼不见为净。有洁净水赶紧灌满水壶，没有洁净水喝可乐，再没有，就自己挨着。周末市场，顾名思义。一周只有一次，于是我扔下一切去买香蕉、买鸡蛋。我被这种饥荒般的氛围闹得心慌，带够了现金，打算买鸡蛋和水果。结果费时一小时搜罗整个市场，只有七个摊位买鸡蛋，有些因为我下手不够快，抢不过人家，最后只从四个摊位买来六枚鸡蛋，最多一个摊位有三枚鸡蛋，少的只有一枚。因为他们家母鸡一周就下了这么些鸡蛋，非常令人崩溃。虽然鸡蛋鲜美异常，虽然价格非常便宜，但人家母鸡不下蛋的话，有钱也没用。香蕉倒是很多，有小米蕉，还有肥嘟嘟的大香蕉。我兴高采烈说：“这样就好，我可以以水果当饭吃。”亚迪斯看我一眼，一字一字的说。水果 ，C， 这里没有水果，只有香蕉。这只长香蕉树，所以只有香蕉。整个市场没有其他水果了。那么，某 C 就香蕉吃到饱吧。后来，我经常会在不知不觉中学会在各种场合使用亚蒂斯这句名言：没有水果，只有香蕉。这儿只有香蕉树，没有鸭蛋，只有鸡蛋；这儿只有母鸡，没有洁净水，只有可乐；这儿是埃塞，没有米饭，只有面包，你就挨着吧；没有酱油，只有番茄酱，人家还没发明出来；没有话梅，只有薯片宝贝，这儿。是非洲。我的洗发水不够用的另一个主要原因是，我是长发，当地人基本以短、薄、贴的细小卷发为主，所以物以稀为贵。当地人挚爱我的头发，他们表达喜爱的方式是直接抚摸。那个时候我出入非洲，还很不习惯他们的那种身体接触。他们身上的体味混合着英吉拉的酸味，手不知多久没用干净的水洗过，而且不知为何总是维持着比我低三摄氏度的体温。尽管隔着头发，我还是能感觉到他们的手滑腻腻的在我头发上抚摸。所以，当我在金卡的周末市场里再次碰到一小时前在镇上碰到的导游时，我躲避不迭。彼时。整个市场的小孩都在追逐我们四个中国人。雨儿的手臂上已吊着三个小小的黑娃娃，而我刚刚甩掉两个也妄图吊在我手臂上的小屁孩。如果他们不在五秒后向你开口要钱的话，他们还是很可爱的。所以，当 K 来拉我的手，我第一个反应就是躲开了。K 挡在我面前，颇为受伤地说。你把我忘了吗？你刚刚来过我的旅社。我冷漠的看他一眼。我当然没忘，那不过是一小时前的事情。并且，他一定要把他的名字写在我手心。经过一小时的市场漫步，手心刺激虽已模糊，但毕竟还在。我喜欢你的头发，你晚上出来玩吧。而 p 上说，任何向你搭讪的埃塞年轻女子都是妓女。那么同理，年轻的男子也是吧？我警觉地看着他，他不会有艾滋吧？你和我说句话吧 ，K， 还是挡在我面前，央求着。我真的喜欢你，你会在这儿待多久？喜欢那些明信片是不是？你住哪个旅馆？我去找你，给你带明信片，好不好？过五秒，再过五秒，他就该说，你们明天去马国还没有请导游吧？我想着，冷冷看着他。有风吹过我耳旁，发丝滑落 ，K 的眼神瞬间迷离。他向我脸侧伸出右手，喃喃地说：“那么柔软。”我如遭蛇蝎般一下跳了一丈远，终于开口说话：“我说的是，不要碰我。”声音冰冷。二 K 的右手还悬在半空。我们的动静也引来市场里不少路人围观。K 收回了右手。右手握拳于胸前，他缓缓开口，慢慢的，越来越大声和激烈。你有什么稀奇？我有很多很多女朋友，她们都是我们埃塞本地的女孩，她们每一个都比你漂亮，每一个。说完可以决然的转身离去。我被他的话完完全全的震呆了。终于。我展露了进入埃塞以来第一个从心底蔓延开的笑颜。是的，是的 ，I do think so。也许他们对你冰冷，只是因为你先对他们冰冷了。后来我在内罗毕碰到来自西安的女孩莹，对我说起马达加斯加的人们，她的眼睛笑成两个月牙。他们哦，真的很喜欢钱。但是内心还是很善良，想对你好，于是他们就很矛盾，很挣扎，因为对你好就不该赚你钱呢。可是他们看到你钱包里的钱，又真是喜欢哟。这时你一定要注意看他们的表情，那时的表情真的很好玩，因为他们不知道是该对你好，还是不好。他说着，便自顾自笑成一团。我早该用这样孩子般的心面对世界，世界也会变得透明。好了，这期的静听书屋就跟你分享到这里。C 三在非洲之旅，还有更多奇奇怪怪的事情发生，你期待跟随着他的脚步一起去感受吗？我是主播小曼，感谢你的收听，下期节目再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音，了解最新节目发布、歌单以及二零一五年的最新活动。安静聆听，让心宁静，静听有声。聆听内心的声音。